0: RCF
1: Il était avec Benoît XVI depuis des décennies et jusqu'à son dernier souffle, Monseigneur Genswein, le secrétaire particulier du pape émérite, revient sur sa mort et ses derniers instants de prière Son témoignage juste après les titres. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues demain matin à Place Saint-Pierre pour les funérailles de Benoît XVI. La Place Saint-Pierre qui s'est revêtue de pourpre, François présidera la messe de funérailles à laquelle assisteront les délégations officielles d'Italie et d'Allemagne. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement historique. Dans ce journal également, un œil sur l'actualité internationale, échec du cessez-le-feu entre l'ELN et le gouvernement colombien et une première rencontre entre les chefs d'État chinois et philippins sur fond de désaccords maritimes.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, c'est donc avec un témoignage exclusif que nous ouvrons cette édition, celui de Monseigneur Georg Genswein, le secrétaire particulier de Joseph Ratzinger puis de Benoît XVI. Il l'a accompagné tout au long de son pontificat et après sa renonciation en 2013. L'archevêque allemand est resté à ses côtés jusqu'à sa fin samedi 31 décembre dans l'unique entretien qu'il a accepté d'accorder après la mort du pape Émérite. Monseigneur Genswein nous raconte les derniers instants de la vie de Benoît XVI dans l'écoute.
0: Quand je suis arrivé samedi matin, nous avions l'habitude de prier les lodes ensemble, lui alité. Je lui ai dit, Saint-Père, faisons comme hier, je prie à voix haute et vous vous joignez à moi spirituellement. Là, il a juste ouvert un peu les yeux et il a dit oui de la tête. Il y avait deux médecins avec nous et ils m'ont dit qu'arrivait maintenant le moment où il devait mener son dernier combat sur terre. À ce moment-là,
2: il était encore lucide.
0: J'avais préparé à l'avance les prières pour les mourants
2: et nous avons prié tous ensemble. Le
0: pape Benoît respirait difficilement,
2: très difficilement. Je
0: voyais de plus en plus qu'il ne pouvait plus respirer correctement.
2: J'ai regardé un des médecins et j'ai demandé «
0: mais est-ce qu'il agonise ?» Il m'a répondu « oui ». Mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Tout le monde a prié en silence. À 9h34, il a rendu son dernier souffle. Et nous avons continué alors à prier. Non plus pour les mourants,
2: mais pour les morts.
1: Voilà les mots de Mgr Georg Genswein, le secrétaire personnel de Benoît XVI, reçu ce matin dans nos studios. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet. Depuis trois jours, c'est donc une atmosphère de recueillement qui règne au Vatican. Le temps est comme suspendu à la veille des funérailles de Benoît XVI. Près de 160 000 fidèles sont venus rendre hommage au pape émérite. Sa dépouille est exposée depuis lundi dans la basilique Saint-Pierre et dans un peu moins d'une heure, elle sera à placer dans un cercueil lors d'un rite spécial, les précisions de Marie Duhamel.
3: Des dizaines de milliers de personnes sont attendues demain matin, place Saint-Pierre, pour la récitation du Rosaire à 8h40, puis les obsèques du pape Émérite à 9h30. Elles viendront très tôt, dès l'aube, pour se tenir au plus près de l'hôtel et du cercueil en bois de Cyprès, dans lequel reposera la dépouille du pape Émérite. Son corps y sera placé tout à l'heure à 19h. Benoît XVI n'emportera pas sa férule avec lui, mais comme le veut la tradition, des médailles et des pièces frappées entre 2005 et 2013 pendant son pontificat. Seront placés à ses côtés également ses pallium d'évêque et de pape, ainsi qu'un bref texte décrivant son pontificat, son contenu ne sera révélé qu'après les funérailles. Place Saint-Pierre, sur un fond de volure pourpre, un tableau illustrant, la résurrection du Christ a été découvert cet après-midi sur la façade de la basilique. Demain, le pape François présidera la messe de funérailles. Plus de 120 cardinaux, 400 évêques et quelques 4000 prêtres concélèbreront. Des délégations officielles en provenance d'Italie et d'Allemagne seront présentes. Des chefs d'État, mais aussi de gouvernement, pour rendre hommage à un pape qui le premier a su renoncer à sa charge, sentant ses forces lui manquer. Benoît XVI, l'argent défenseur de l'unité, réunira demain des représentants des patriarcats de Moscou et de Constantinople. On attend des dignitaires de nombreuses confessions ainsi que des têtes couronnées d'Espagne et de Belgique. À tous, sa porte était ouverte. Première messe de funérailles d'un pape démissionnaire, la liturgie celle réservée au souverain pontife en sera légèrement modifiée. Les textes lus demain ont été choisis par François. C'est lui qui prononcera l'homélie et à la fin de la cérémonie un dernier adieu. Le cercueil de Benoît XVI sera ensuite transporté dans les grottes vaticanes à l'étage inférieur de la basilique Saint-Pierre. Il sera inhumé là où avait été inhumé avant lui Jean-Paul II, avant sa canonisation.
1: Marie Djamel, et on rappelle que tous les fidèles peuvent accéder demain à la place Saint-Pierre dès l'aube pour les funérailles qu'un ticket n'est nécessaire. Benoît XVI, dont il était évidemment question également ce matin lors de l'audience générale du pape François, qui a commencé par quelques mots en mémoire de son prédécesseur, grand maître de Catéchèse, a dit François, la pensée de Benoît XVI n'était pas autoréférentielle mais ecclésiale a-t-il continué, car il voulait toujours nous accompagner vers Jésus. Pour retrouver toutes les informations sur les funérailles du pape Émérite, mais également nos interviews et approfondissements, Rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va et nous serons donc demain matin en direct depuis la place Saint-Pierre pour vivre ensemble cet événement historique. À la une de l'actualité internationale, le gouvernement colombien suspend son cessez-le-feu avec l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, la dernière guérilla encore active en Colombie. Le gouvernement colombien avait annoncé avoir accordé ce cessez-le-feu, un cessez-le-feu bilatéral de six mois avec cinq groupes armés. Mais la guérilla a déjà opposé un démenti. À Bogota, les précisions de Anne Proenza.
2: C'est un peu une douche froide pour le président Gustavo Petro. Le cessez-le-feu bilatéral, annoncé comme un cadeau de fin d'année le 31 décembre, peu avant minuit, sur Twitter, avait été applaudi par la plupart des observateurs et de la classe politique. Mais la vieille guérilla de l'ELN, avec qui des négociations de paix sont en cours, l'a démenti par un communiqué dès le 2 janvier. La paix totale, priorité du gouvernement Petro, est-elle pour cela en danger Le gouvernement a confirmé que les quatre autres groupes armés, c'est-à-dire deux groupes de dissidence des femmes Le cartel de la drogue du clan du Golfe et le groupe paramilitaire des autodéfenses de la Sierra Nevada ont bien accordé cet arrêt des hostilités, même si aucune de ces organisations n'a à ce jour confirmé la nouvelle. Le président semble donc être allé un peu vite en besogne, sachant que la perception du temps pour des guérilleros qui vivent dans la jungle et la clandestinité depuis des décennies n'est pas forcément la même que celle des réseaux sociaux. Tout en sachant qu'en finir avec un conflit de plus d'un demi-siècle qui a fait plus de 450 000 morts est assurément une Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Washington annonce reprendre la délivrance de visas d'immigration pour les Cubains désirant s'installer aux états unis Cela concerne donc les procédures de regroupement familial pour assurer une immigration sûre, légale et ordonnée, précise la Maison-Blanche, alors que l'exode de Cubains vers les états unis n'a jamais été aussi important. Une trentaine de tombes vandalisées dans un cimetière protestant à Jérusalem ce mercredi. Les croix ont été renversées, des sépultures abîmées dans le cim- Du Mont Sion, adjacent à la vieille ville de Jérusalem. Des images de vidéosurveillance montrent deux hommes portant la tenue traditionnelle des Juifs orthodoxes en train de lancer des pierres et renverser les stèles. Une enquête est ouverte. Les Philippines entendent renforcer leur lien avec la Chine. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. est en visite d'État à Pékin. Une première depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier. Une main tendue alors que les sujets de friction sont nombreux entre les deux pays. À Pékin, Stéphane Pomba.
0: La Chine et les Philippines sont en désaccord au sujet de la très disputée maire de Chine méridionale. Le nouveau président Ferdinand Marcos devrait signer cette semaine un accord avec Pékin pour établir une ligne de communication directe entre leur ministère des Affaires étrangères à propos de ces questions maritimes. Manille considère qu'il est, je cite, de première importance de renforcer les relations entre la Chine et les Philippines. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le nouveau président philippin lors d'une réunion avec le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Li Jingchu. Le président philippin rencontre également son homologue chinois Xi Jinping. Il a déclaré espérer que des partenariats qui stabiliseront et renforceront nos économies seront noués entre les deux pays. Jusqu'à 14 accords bilatéraux devraient être signés au cours de cette visite qui s'achève jeudi. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: 19 morts dans un double attentat à la voiture piégée aujourd'hui en Somalie, à Maras, dans le centre du pays. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab, dans une région où l'armée somalienne et des milices avaient débuté il y a quelques mois une offensive contre les Shebab. Merci de nous avoir suivis. L'information en direct du Vatican est donc à suivre sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.